0: Zeit zu Fragen, der Podcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Maren Kopotsch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu Fragen. Heute geht es um eines der schönsten Themen am Kapitalmarkt. Es geht um Gold. Ich möchte wissen, ob Gold immer als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt, wie man am besten in das Edelmetall investieren kann und ob sich auch andere Edelmetalle, wie zum Beispiel Silber, Platin und Co. als Investment eignen. Darüber möchte ich heute mit Lars Stüben sprechen. Herr Stüben ist Kapitalmarktexperte bei der Deutschen Bank. Herr Stüben, ich freue mich, dass Sie heute bei mir sind. Ja, herzlichen Dank. Hallo Herr Kobotsch. Herr Stüben, ich habe da natürlich die erste Frage, die fast auf der Hand liegt. Besitzen Sie denn selbst Gold und wenn ja, wo bewahren Sie es denn auf? <lacht> ähm,
1: tatsächlich besitze ich selbst kein Gold. Ähm, meine Frau und meine Kinder besitzen Gold, die das jeweils von ihrem Opa geschenkt bekommen haben. Und das liegt sicher verwahrt,
0: aber ein bisschen kostenintensiver im Banktresor. Ja, das ist ja natürlich nämlich immer die Frage. Wenn ich mal Gold gekauft habe, wohin damit? Da werden wir auch später noch drüber sprechen, aber interessant, dass Sie da schon mal ein Beispiel nennen. Am Anfang würde mich jetzt interessieren, überall liest man von Gold. Man sieht es immer in den Zeitungen, da ist der Goldkurs aufgeführt, man sieht es im Fernsehen, in den Nachrichten, überall. Woher kommt denn so dieser Mythos um dieses Gold? Naja,
1: man muss wissen, dass Gold mittlerweile seit über 6.500 Jahren gefördert wird und seit über 3.000 Jahren als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Und ähm, es gilt immer wieder so als krisensicher, äh, inflationssicher und Krisenwährung, weil es halt Kriege und Währungsreformen etc. immer überstanden
0: hat. Und worauf ist das zurückzuführen? Hat einfach irgendjemand mal gesagt, so Gold ist unser wertvollstes Edelmetall oder hat es auch irgendwelche anderen Eigenschaften, andere Beweggründe?
1: Gold ist begrenzt vorhanden. Das ist das eine. Wird sehr viel für ähm, Schmuck hergenommen und es gab auch eine Zeit, in der Währungen durch Gold hinterlegt werden mussten. Und ähm, wie gesagt, es galt immer als Zahlungsmittel. Es ist heute immer noch teilweise akzeptiertes Zahlungsmittel. Ne? Ich habe einen gewissen Wert und Gold wird immer ein gewisser Wert unterstellt. Man darf aber nicht vergessen, dass Gold auch extremen Schwankungen unterlag in der Vergangenheit und es im schlimmsten Fall mal 28 Jahre gedauert hat, bis man sein investiertes oder seinen investierten Wert wieder zurückgehalten hat.
0: Ja, Sie sprechen es an, die Schwankungen und das haben wir ja alle in den letzten Monaten auch an den Börsen erlebt. Wie hat sich denn Gold in diesem Umfeld geschlagen?
1: Tatsächlich sind wir jetzt wieder auf neuen Höchstständen, aber während wir an den Kapitalmärkten, siehe auf der Rentenseite, sie auf der Aktienseite, ähm, wirkliche Tiefs gesehen haben, ähm, konnte sich Gold davon nicht ganz entkoppeln und erstaunlicherweise für viele ist der Goldpreis in dem
0: Zeitraum auch erstmal mitgefallen, konnte sich dann aber schnell wieder erholen. Okay, also Gold, habe ich verstanden, ist heute auf neuen Höchstständen, ich glaube ungefähr 1700 Dollar, ein bisschen mehr. Wie schätzt denn die Deutsche Bank da die weitere Entwicklung ein? Womit ist zu rechnen beim Goldpreis? Unsere
1: Prognosen gehen in die Richtung von 1.830 US-Dollar auf die nächsten zwölf Monate. Das ist jetzt nochmal ein Potenzial von ungefähr 6 Prozent. Das ist auch analog zum kleinen Bruder Silber, wenn man den schon vorweggreifen darf. Auch da sehen wir so sechs Prozent noch an Kurspotenzial. Einfach auch, weil die Nachfrage in Zeiten, wo die Inflation steigen könnte durch höhere Verschuldung, auch ansteigt und auch viele Zentralbanken am Markt Gold nachfragen.
0: Ja, Sie haben es jetzt auch schon mehrfach angesprochen, diese Inflation. Und da gibt es ja auch immer ein ganz interessantes und fast witziges Beispiel, nämlich die Gold-Wiesenmaßeinheit. Bedeutet, man hat halt geschaut, wie viel Maß bekomme ich auf dem Oktoberfest in München für eine Unze Gold. Und da kann man sagen, über die Jahre von 1950 bis 2019 tatsächlich hat dieser Wert geschwankt, aber... In 1950 habe ich für eine Unze Gold ungefähr 87 Maß bekommen und heute sind es 115 Maß. Also der Unterschied ist gar nicht so riesig, während ich heute 11,80 Euro für eine Maß zahlen muss. In 1950 aber nur ungefähr 90 Cent umgerechnet. Also da sieht man, dass das Gold ja dann doch den Wert behält, ganz im Gegensatz zu unserem Papiergeld.
1: Jein. Also der Goldpreis ist beispielsweise in den 70er Jahren massiv gestiegen, weil die Menschen Angst hatten vor einer hohen Inflation. Damals gab es die Ölpreiskrise, steigende Ölpreise. Ähm, man wollte sich absichern und hat gedacht, dass Gold hier eine sinnvolle Inflationsabsicherung wäre. Der Goldpreis ist danach ähm, massiv gesunken, weil diese Inflation so nicht eingetreten ist. Und ich glaube, in dem Zeitraum wäre das mit der Wiesenmaßwährung echt nicht so schön gewesen mit Gold. Also da hat Gold massiv an Kaufkraft verloren. Die höchste Kaufkraft hatten sie umgerechnet in Gold, beispielsweise 1492, als Gold mit heutiger Währung berechnet irgendwie über 3.000 Dollar wert gewesen
0: wäre. Okay, also wir sehen, Gold gilt schon als Krisenwährung, als krisensicher, inflationssicher, aber doch auch nicht immer. Also so einfach ist es dann doch nicht. Man muss da auch immer mehrere Umstände mit einbeziehen. Wir haben aber gesehen, Gold hat trotz der Krisen in den vergangenen Monaten neue Höchststände erreicht. Und die Deutsche Bank erwartet für die nächsten zwölf Monate, dass der Goldpreis eventuell auf 1830 US-Dollar steigt. Da jetzt dann meine Frage, das hört sich ja für Anleger vielleicht ganz interessant an, wie viel von meinem Portfolio sollte ich denn in Gold investieren? Es gibt ja so eine Faustregel, dass das nicht
1: mehr als 10 Prozent sein sollten. Es gibt zwar die verschiedensten Unterscheidungen, ob jetzt physisch ne, und welches Modell ich dann hernehme, um im Gold zu investieren. Aber grundsätzlich aufgrund dieser massiven Schwankungen, ne, also Gold mit Sicherheit in Verbindung zu bringen, finde ich persönlich immer gefährlich, weil die Schwankungen massiv sind. Und deshalb sagen wir halt auch maximal so 10 Prozent, weil Gold aber auch einen sehr positiven Diversifikationseffekt im Portfolio hat. Sprich, es entkoppelt sich in seiner Wertentwicklung, recht stark von Aktien- und Rentenpapieren und führt damit zu etwas weniger Schwankungen im Gesamtvermögen.
0: Mhm. Sie hatten es ja auch schon angesprochen, man kann Gold physisch kaufen, also dass ich wirklich da so einen kleinen Goldbarren habe. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Oh, da gibt es eine Vielzahl an
1: Instrumenten. Also Sie können, ähm, Sie müssen erstmal genau schauen, wer ist ein seriöser Händler, wenn Sie physisch Gold kaufen wollen. Das ist die erste Variante, den Goldbarren. Warne aber davor, ähm, immer so kleine Stückelungen zu kaufen. Die sind zwar in so von Kunden oftmals unterstellte Krisenszenarien, in solchen Situationen sind dann so ein Gramm, zwei Gramm ganz interessant. Interessant, weil damit kann man dann auch kaufen, weil mit einem Kilo Gold zum Bäcker zu gehen und Brot zu kaufen, ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlau und da was runter zu hobeln. Auf der anderen Seite sind die Kosten, weil je kleinteiliger es wird im physischen Gold, immer höher. Ja, also es gibt da An- und Verkaufspreise und die Unterschiede sind da recht groß. Und dann gibt es noch das Modell der Finanzinstrumente, ähm, Exchange Traded Commodities, schön englisch, was nichts anderes sind als Fonds, die den Goldpreis abbilden von physischem Gold und auch physisch hinterlegt sind, die ich mir auch in mein Depot legen kann.
0: Aber da habe ich dann das Gold dann nicht zu Hause bei mir, sondern oder kann ich mir das dann auch schicken lassen, zum Beispiel wenn ich so ein ETC kaufe?
1: Im Worst Case könnten sie sich Gold ausliefern lassen, also in manchen Fällen könnten sie das machen, ja, die sind auch physisch hinterlegt, aber sie sparen sich halt einfach die Verwahrkosten. Ähm, die Bankschließfach, ähm, das macht der ETC dann einmal gesammelt in einem ganz großen Fach, was natürlich dann auch wieder kostengünstiger ist, wenn man einmal ganz viel hinterlegt, als wenn man ganz oft ganz wenig hinterlegt.
0: Und welche Unterschiede gibt es sonst noch zwischen ETCs und physischem Gold? Das ist einmal der emotionale Aspekt. Physisches Gold kann
1: ich direkt in die Hand nehmen. Es ist aber auch noch eine Kleinigkeit bei der steuerlichen Behandlung, nämlich physisches Gold äh, unterliegt nicht der Abgeltungssteuer, wenn ich denn eine zwölfmonatige Haltefrist einhalte und kann dann hier die Gewinne entsprechend steuerfrei realisieren. Wohingegen bei Finanzinstrumenten, zumindest bei den allermeisten, ähm, nach Verkauf dann die Abgeltungssteuer nochmal ähm, zu Buche schlägt.
0: Okay, verstehe. Damit haben wir jetzt schon mal etwas zum Gold besprochen. Interessant in dem Zusammenhang ist ja aber auch Silber. Sie hatten es auch schon angesprochen und da stellt sich mir die Frage, wenn da Kunden zu Ihnen kommen, was möchten die gerne kaufen? Ist das Gold, ist das Silber, ist das vielleicht auch Platin?
1: Das ist in den allermeisten aller Fällen ist das Gold, weil das das gängigste Metall ist, was natürlich auch gerade momentan sehr viel thematisiert wird. In einzelnen Fällen, je nachdem, welche Zeitung und Börsenzeitung der Kunde vielleicht auch gerade gelesen hat, ist das auch mal die Nachfrage nach Silber, Platin eher weniger. Silber und Platin deshalb auch etwas vorsichtiger betrachten, weil sie halt beide auch Industriemetalle, also stark genutzte Industriemetalle sind, deren Preisschwankungen auch davon abhängig ist, wie stark das gerade in der Wirtschaft nachgefragt wird. Beispielsweise Platin und ähm, auch Palladium wird ganz stark gebraucht in der Automobilindustrie. Ähm, das führte in der Vergangenheit teilweise dazu, dass Katalysatoren unter den Autos herausgeklaut wurden, als der Palladiumpreis so hoch war. Da ist momentan aber eher ein Überangebot, weshalb auch der Preis hier wieder verfallen ist.
0: Okay, also kann man da sagen, Gold dann doch wirklich als eher Wertanlage. Und bei Silber, Platin, Palladium ist es halt so geteilt. Es ist etwas Wertanlage, aber viel auch einfach Industriemetalle. Kann man das so festhalten?
1: Ganz genau. Ähm, bei Gold ist einfach der Diversifikationseffekt im Portfolio, gerade im Zusammenhang mit Aktien, deutlich besser, als wenn ich Industriemetalle habe, die den wirtschaftlichen Zyklen ähnlich mit unterliegen
0: wie auch die Aktien. Mhm. Spannende Frage da noch, weil wir haben es ja eben auch schon angesprochen, wir haben jetzt ja den Goldpreis in US-Dollar behandelt, das ist halt nun mal weltweit so üblich, nur wir haben ja hier natürlich die Währung Euro, gibt es da auch Währungsrisiken?
1: Definitiv, also es muss einem immer bewusst sein, dass die, äh, die Hauptpreisbildung in Gold immer in US-Dollar ist und ähm, oftmals passiert es auch, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro abwertet und äh, der Goldpreis gleichzeitig steigt, damit habe ich nichts gewonnen. Ja, Sie können als europäischer Anleger in Gold auch eine Währungssicherung mit einziehen. Das heißt, dass Sie diese us dollar Schwankungen absichern, dass Sie die nicht haben, die Währungsschwankungen, beinhaltet dann aber logischerweise wieder Währungsabsicherungskosten, die irgendwo so Richtung zwei Prozent pro Jahr liegen.
0: Okay, das ist auch interessant, dass es das gibt, ja. Da wäre mir eine Frage noch, so im Umgang mit den Kunden, kommen die und sagen dann so, ich möchte jetzt einen großen Betrag auf einmal in Gold anlegen oder gibt es da auch Fragen, gibt es auch einen Goldsparplan oder so etwas in der Art? Sie können in gewissen Instrumenten
1: auch in Gold sparen monatlich. Ja, jedes Mal deshalb physisches Gold zu kaufen, davon würde ich abraten, das sind schon die Mensekosten. Da wären dann andere Finanzinstrumente sinnvoller. Zum ersten Teil der Frage kommen Kunden mit dem Wunsch, auch größere Summen zu kaufen. Ja, in Einzelfällen im Februar diesen Jahres und März diesen Jahres hatten wir tatsächlich auch Kunden, die massive Goldbestände nachgefragt haben und die aus Angst, das Gold auch wirklich physisch haben, Wollten. Also, da kam es in Extremfällen schon mal vor, dass, also ich weiß vom extremsten Fall mit 30 Kilo Gold. Das war schon relativ viel. Der Kunde hat dann auch ein Bild von sich gemacht, neben Dagobert Duck Style,
0: sich zwischen 30 Kilo Gold zu fotografieren. Einfach so aus Spaß. Okay, interessant, was da das gibt, ja. Dann können wir aber mal festhalten, Gold kann ich auf verschiedene Arten kaufen. Also ich kann es physisch kaufen, dass ich mir direkt die Barren hole oder eher über Finanzmarktprodukte wie ETCs. Und dann liegt das Gold vielleicht bei einem Händler und wird dafür mich verwahrt. Man sagt aber so als Faustregel, es sollten nicht mehr als zehn Prozent des Portfolios in Gold angelegt sein und bei anderen Metallen, Edelmetallen wie auch Silber, sollte man immer auch noch etwas vorsichtiger sein, weil es auch in der Industrie verwendet wird und es da größere Preisschwankungen gibt. Das bringt mich dann aber auch zum nächsten Punkt, weil man hört ja dann immer noch, es gibt strategische Metalle und seltene Erden. Was, was ist denn das genau?
1: Seltene Erden ist eigentlich ein komplett falscher Begriff. Ähm, kommt so ein bisschen aus der Historie, weil selten sind sie eigentlich gar nicht. Strategische Metalle ist dann eher so politisch hergeleitet, weil bei diesen seltenen Erden, wie sie so gerne genannt werden, ist der Hauptförderer China. Ja Und wir haben in der Vergangenheit mehrfach erlebt, dass China dieses Vorkommen an seltenen Erden und ähm, die Mengen an seltenen Erden, die sie besitzen, als Druckmittel, als politisches Druckmittel nutzen. Und gleichzeitig werden diese seltenen Erden gebraucht für viele aktuelle Themen, Halbleiter, ähm, Mobiltelefone oder Smartphones, ähm, genauso wie im Bereich der Elektromobilität. Und im Bereich LED, also alles Themen, die wir momentan sehr, sehr präsent haben, wofür wir diese seltenen Erden brauchen.
0: Sollte ich denn dann auch in seltene Erden investieren, wenn das anscheinend so begehrt ist? Oder soll ich da dann doch lieber etwas Vorsicht walten lassen?
1: Das ist wirklich extrem spekulativ und ich würde einem privaten Investor von einem Investment in seltene Erden abraten, weil wir haben dort in der Vergangenheit Preisverfalle im Bereich der Aktienanlagen beispielsweise. Also man kann in Minen investieren, die seltene Erden fördern. Dort hatten wir teilweise einen Preisverfall von über 80 Prozent. Es ist wie so oft immer mal wieder ein Trendthema gewesen, was dann wieder ein bisschen abflachte. Die Nachfrage gerade so bei. Es gibt da Neodym und Dysprosium ähm, für Neomagnete, also wirklich sehr spezielle Themen. Die Nachfrage dort sollte ordentlich steigen, aber es fällt Ihnen sehr schwer als Privatinvestor dort investieren zu können und das ist unter extremen Preisschwankungen. Also bevor ich dort investiere, sollte ich mir über andere Investments erstmal Gedanken machen. Das ist dann wirklich sehr, sehr speziell.
0: Sie haben es angesprochen mit den Minen, das gibt es beim Gold ja auch. Da gibt es Goldminenaktien, in die ich investieren kann. Sollte ich lieber in diese Aktien investieren oder doch besser einfach nur in den Goldpreis?
1: Wenn Sie in Gold investieren wollen, dann würde ich in den Goldpreis investieren, weil, das hatte ich vorhin mal ganz kurz genannt, dieser Diversifikationseffekt gegenüber den Aktien- und Rentenpapieren funktioniert nur mit dem Goldpreis. Wenn Sie in Goldminenaktien investieren, haben Sie wieder die Aktie und hängen damit am Gesamtaktienmarkt. Sprich, auch wenn der Goldpreis sich vielleicht mal stabil hält, der Aktienmarkt aber gerade fällt, dann äh, kann es so sein, dass auch die Goldminenaktien mit dem Aktienmarkt, Markt fallen. Und damit haben sie diesen positiven Diversifikationseffekt vom Goldpreis nicht mehr im Portfolio.
0: Okay, verstehe. Da können wir also festhalten, es ist besser für Privatinvestoren, direkt in den Goldpreis zu investieren, um sich da einfach vom Aktienmarkt abzuheben. Und auch bei seltenen Erden ist eher etwas Vorsicht geboten. Dann vielleicht doch gucken, ob man nicht vielleicht mit Gold, Silber und Platin beginnt. Lieber Herr Stüben. Vielen Dank, dass Sie uns schon mal so viele spannende Einblicke in die Welt der Edelmetalle gegeben haben. Mich und den Zuhörer wird jetzt am Ende wahrscheinlich noch interessieren. Würden Sie jetzt dazu raten, in Gold zu investieren? Und wenn ja, wie mache ich das am besten?
1: In Gold zu investieren ist grundsätzlich immer ein sinnvoller, also der Zeitpunkt ist da eigentlich egal. Man sollte immer, oder man darf immer etwas Gold mit in seinem Vermögen ähm, allokieren. Ich sollte dort direkt in Gold investieren. Für den Liebhaber und für das schöne Bauchgefühl kann es gerne auch die äh, Münze, der Krügerrand sein, den ich im Tresor verwahre, weil den kann ich anfassen, den kann ich in die Hand nehmen. Ähm, kostengünstiger und vermutlich perspektivisch ähm, genauso gut ähm, kann ich das über ein ETC oder über ein Zertifikat über meinen Bankberater innerhalb meines Portfolios machen.
0: Vielen Dank für die ganzen spannenden Antworten. Ich glaube, da konnten wir jetzt unseren Zuhörern wirklich weiterhelfen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Stüben. Vielen Dank, Herr Kuppocz. Vielleicht bis zum nächsten Mal.